0: bei Immo-Stories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist. Hallo Babs. Hallo Max. Wie geht's dir? <lacht> ja, mir geht's gut. Sonne scheint. Wir haben lange Sommer. <lacht> Alles gut.
1: <lacht> <lacht> genau. Wir haben ja schon das letzte Mal gesagt, wir machen... Ähm, wir machen diesmal weiter mit einer dritten Möglichkeit, wie man vermieten kann. Es wird, glaube ich, mit jeder Art und Weise, wie man vermieten kann, ja die erste Möglichkeit ganz ganz klassisch, ja man hat inseriert, man vermietet an einen Langzeitmieter und gut ist. Die zweite Möglichkeit, man hat ein WG-Zimmer. Ähm, und die dritte Möglichkeit ist jetzt, man hat äh, Monteurswohnungen oder Wohnungen, die man halt an Arbeiter vermietet. Ähm, mit jeder Variante wird es halt, ja, vielleicht aufwendiger, ja, risikoreicher vielleicht auch irgendwo, aber gleichzeitig auch eine höhere Rendite, die man erwarten kann. Deswegen lass uns mal darüber sprechen und wie du diese Sachen dann angehst. Also welche Wohnung eignet sich denn am besten für so eine Monteurswohnung?
0: Ja, also man muss nochmal unterscheiden, ob man Monteurswohnungen vermietet oder ob man dann tatsächlich global an ein Unternehmen Wir haben soll, also Jobagencies die uns dann also eben äh, zwischen 50 und 100 Leute auf einmal bringen, die dann also eben langfristig okay. die Wohnungen selbst anmieten, ein Globalmieter, also beziehungsweise ein Globalmieter hat, äh, Pauschalkautionen aushandelt und die, äh, und die äh, Arbeiter geht da rein. Bei der Monteure ist es wiederum unterschiedlich. Und zwar, du hast beispielsweise, lass uns bei dem drei wohnung 100 Quadratmeter bleiben, drei separate genau. Zimmer. Da kannst genau. du also eben in jedes Zimmer zwei Betten einstellen und über Nachtvermietungen machen. Das ist ähnlich wie Airbnb, nur ein bisschen künstigere ja. Stil, würde ich jetzt so behaupten. Ähm, Vorteil ist natürlich, wenn du pro Zimmer, äh, es kommt darauf an, bleiben sie einen Monat oder bleiben sie eine Nacht. Man sagt, okay, ja. sie können bleiben eine Nacht, dann hast du sechs Leute, mal vielleicht 25 Euro pro Nacht, was sehr, sehr gut ist. Und wenn man sich mhm. dann die Rendite anschaut, dann hast du also eben, ich sag mal, 25 Euro, sechs Leute pro Nacht, hast du 150 am Tag, mal 31 yeah. oder 30 Tage, dann bist du bei 4.500 Euro. Ja, so, mm. jetzt haben wir eine Dreizimmerwohnung an eine normale Familie oder normale Mieter, haben wir es vielleicht vor 6, 700 Euro vermietet. Ja. Yeah. Da hast du Differenz, also eben von geschwind 3.700 Euro mehr im Monat. Boom.
1: Das ist doch der Wahnsinn, das würden doch jetzt boom. alle machen. <lacht>
0: <lacht> ja, bumm. Ja. Dafür ist das natürlich Arbeit. Du musst inserieren. Ja. Es gibt äh, Monteurzimmer.de-Portale, es gibt viele andere Portale, wo also eben die Monteure kommen und gehen. Und meistens mal sind solche Vermietungen Wochevermietungen, die bleiben nur eine Woche okay. oder drei, vier Tage. Und das ist natürlich aufwendig. Du musst vor Ort sein oder jemand haben, der vor Ort ist, aber wenn du so einen 450-Euro-Job annimmst, und die abziehst von den 3.7, ja, dann bleibt dir immer noch 3.1 hängen, ja. außerhalb der normalen Vermietung, pro Wohnung. Ja, pro Wohnung, wenn du 10 Wohnungen hast, bist du dann bei 31.000 Euro, musst du nichts mehr arbeiten, fertig, ist <lacht> durch. Ja? ja. So, also das muss man wissen über Monteure, es ist aufwendiger, Du hast natürlich komplett die Nebenkosten zu tragen, die ja. musst du komplett mit Strom, Internet, alles bezahlen. Ja. Aber es ist lukrativer und es ist sehr, sehr zeitaufwendig, für den, der das betreuen muss. Also du als Investor, das ist nahezulegen, dass du einen hast, der sich darum kümmert. Also er selber das ganze Vermietungsthema macht. Du brauchst jemanden, der das durchputzt, also eine Putzfrau, die da im Haus ist. Ja. Oder sogar diese 450 Euro das können gerne Mutter. Mutter machen das sehr, sehr gut. Alleinerziehende Mutter Mutter, die also eben äh, mit den Kleinkindern zu Hause sind, die haben dann immer Verfügungsrahmen, die kriegen dann Schlüssel, gehen sie ja. hin, die putzen das, die lassen die Monteure rein und wieder raus. Also ganz äh, schicke Variante, jemanden auf 450 Euro anzumelden, der das alles abdeckt. Und äh, meistens kein Mann, sondern Ehefrau, die putzen besser dann.
1: <lacht> <lacht> okay. Also
0: ich habe nichts gegen euch Männer, aber ich habe die Erfahrungen gemacht, da waren Frauen irgendwie flexibler, zumindest bei mir.
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm, aber wie, wie ist es? Also reicht da auch wirklich eine äh, Kraft mit 450 Euro? Ja, oder ja. müssen es zwei sein? Ja. Nee, eine reicht? Nee, nee,
0: okay. nee. Ich würde sagen schon, dass eine reicht. Also die Übergabe, ähm, die sind nicht so schwierig. Es gibt einen Code-Briefkasten. Ja. Und dann, das wird alles online meistens mal gebucht oder per Telefon. Und du kannst also eben bei diese Code-Briefkasten äh, an der Wohnung oder vor der Wohnung Uh, irgendwo die Schlüssel uh, mal hinterlegen oder tatsächlich in der Wohnung. Es gibt Codes zugangscode da kommt die Wohnung rein und dann wiederum gibt es uh, Verteilungs Schlüssel drin. Es gibt uh, drei ganz kleine Fächer, jeder hat separate Code und über den kriegt Zimmer 1 uh, Nummer 2108, 2109, 2110. Mhm. Und so können sie uh, separat in der Wohnung sowie in die Zimmer rein. Da brauchst du nicht jemanden, der die Schlüsselhelm hergibt. Her du brauchst jemanden, der vielleicht reinkommt und schau, ist alles in Ordnung? Und dann ja. ist es immer flexibel äh, zu steuern. Also es gibt Monteure, die bleiben eine Woche und sie verlängern dann wieder, weil sie mit der Bausteuer nicht fertig geworden sind. Passiert. ja. ja, ja. Äh, also ist das ein ganz, ganz äh, flexibles und spontane Thema, wo man viel Geld verdienen kann. ja.
1: Und ähm, ist das denn auch für also wenn ich eine Wohnung habe im Mehrfamilienhaus ist es dafür auch geeignet oder ist das, äh, das schwer umzusetzen also ich stelle mir einfach vor ich habe ein weißt du was, weiß ich was ein zehn Familienhaus und jetzt habe ich da eine Wohnung davon mit diesem Beispielwohnung 100 Quadratmeter ja. die anderen sind da ja vielleicht nicht erfreut wenn ich da so einen Schlüsselkasten unten dran setze oder
0: du kannst es direkt an der Flur vor der Wohnung setzen oder du kannst nur eine kleine Kiste du kannst ein Zugangsschloss tauschen dekodiert ist und in der Wohnung drin, direkt hinter den Zugangstüren, du brauchst 10 Zentimeter hintereinander, mal drei, also 30 mal 10 Zentimeter. Das ist kein großes Hinterfangen, solche Briefkaste, Hinterlegungsschlüssel.
1: Nee, aber ich meine jetzt, wie kommst du dann in die Wohnung? Also du kommst ja unten in die Haustür, wie kommst du da rein?
0: Also da musst du natürlich mal gucken, ob dir das ganze Haus gehört oder ob du nur eine Wohnung hast. Genau, wenn ja, ich weil wenn Wohnung du nur eine mache. Wohnung hast, ist es natürlich aufwendiger, da muss immer jemand aufmachen. Ja, das ist ja. nicht so einfach. Und diese Fälle würde ich schon empfehlen, mal ein Dreifamiliehausbesitz oder äh, ein oder sogar ja. ein Da äh, ist es schon besser, wenn mal, wenn das Haus einem selber gehört, so wie es ja. jetzt bei uns der Fall ist. Uns gehören ja. die Häuser grundsätzlich komplett. Ja. Und dann ist es auch einfacher. Da kannst du auch elektronische Schloss mit dem Zugangscode unten einmontieren. Dann kommen die ganze Mieter mit dem PIN rein, fertig. Ja, du brauchst genau. keine Schlüssel, weil die Schlüssel gehen dann oft verloren. Da ist es ja. besser, mit dem Zahlencode zu arbeiten.
1: Genau, und die kann man ja auch online programmieren und alles. Hm. Das gibt, ja, ja. So gibt es alles, genau. Alles. Sehr, sehr gut. Ähm, ich habe eine, hab eine Lösung für so eine, für so eine äh, Möglichkeit, wenn man jetzt in, einer WEG -Wohnung, äh, in einem WEG-Haus eine Wohnung hat, dass man dann unten reinkommt, wenn man eine Gegensprechanlage hat, kann man die wohl auch gut nutzen, dass man da nicht ähm, anwesend sein muss, um da reinzukommen. Sprich, die Tür unten geht dann auf, und dann kommst du in die Wohnung und dann der Wohnungstür, da tauschst du dann das Schloss aus und machst dann dein eigenes Schloss rein mit dem Code. Aber ich habe, es, wie gesagt, also ich habe es nur gehört. Ich habe es selber nicht natürlich gesehen und auch nicht äh, ausprobiert. Aber die Möglichkeit gibt es auch wohl. Also die, die, ähm, diese Hürde, die kann man auch nehmen. Ja, also das funktioniert dann sowohl bei einer Wohnung, die man hat, als auch, wenn man halt das ganze Haus hat, dass man das mhm. eben
0: man muss halt davon ausgehen, dass die Monteure der aufwendigste, aber die Rendite stärkste Variante ist, ja, von ja. der Vermietung her. Du bist halt am Rennen, du hast Arbeit damit, es ist ein, ein verantwortungsvoll, aber du musst halt die meiste Kohle. Es ist ein Unterschied, ob du für 700 Euro vermietest oder für 4.700 Euro. Immer, unterm Strich. Das ist ein riesen Unterschied, ja.
1: Jetzt habe ich aber, wenn ich das an den Monteur vermiete und der ist jetzt drei Tage oder eine Woche drin, ähm, bin ich ja unter dem, äh, unter der sechs Monate. Das heißt, ich bin da gewerblich tätig damit, muss ich ein Gewerbe anmelden. Ja, klar. Okay, und muss die Gewerbesteuer zahlen.
0: Ja, gut, 4.700 mal 12 ist doch interessant, ja. Äh, wenn du es bei einer Wohnung hast, hast du 56.400 Euro. Das ist also eben, äh, würde ich sagen, guter Durchschnittsgehalt in Deutschland mittlerweile, ja. Das sind ja. fast 60.000 Euro, die du nur mit deiner Wohnung verdienst. Lass mal, du zwei nehmen, hast zwei Wohnungen, hast du 112.000 Euro 800. Ich meine, da brauchst du nicht mehr Arbeit. geh, hast zwei Wohnungen, hast Monteure, machst du einen Vorlauf an, an, an Buchungen, kümmerst dich drum, du musst nie wieder was anfassen. Ganz ehrlich, ich meine, mhm. ja, nur ein bisschen geschickt und die Lage muss gut sein, dann passt es doch.
1: Okay, das, das leuchtet mir ein, die, diese 30, äh, diese 30 Prozent zahle ich dann auch gerne an Steuer, wenn es dann eben bei den ja 50...
0: Naja, du zahlst so oder so Steuer. Aus also deiner Mieteinnahme zahlst du deinen persönlichen Satz von 42 Prozent Steuer. Ja? Ja. Dann zahle ich doch lieber Gewerbesteuer, bin 12 Prozent günstiger bei 30 Prozent Gewerbesteuer als im Privatbereich mit 42 Prozent, habe aber eine Wahnsinnsrendite. Also eben, wenn du nur die 700 Euro nimmst oder bei den Studenten, äh, sagen wir mal, 900 Euro, Mal hm. die zwölf Monate, dann bist du bei 10.800. Ja, hm. Unterschied zu, zu 55.000. Also, ja, <lacht> überzeugend, oder?
1: Hört <lacht> sich gut an, hört sich gut an.
0: Also, das lässt sich tatsächlich alles managen. Es kommt darauf an, was will man als Kapitalanleger, als Investor. Will ja. man davon irgendwann leben? Will man wirtschaftlich frei sein? Will man das wirklich aktiv betreiben? Wenn ja, dann ist es eine gute Alternative, diese Monteurswohnungen zu betreiben.
1: Ja, du, im Notfalls habe ich eine 450-Euro-Kraft, die mir die Reinigung und alles macht und eine 450-Euro-Kraft, ein Student oder sowas, der das Ganze organisatorische macht, die ganzen Inserate und es sich darum kümmert, dass das Ganze auch ja. voll ausgelastet ist. Ne? Genau,
0: dann genau. habe
1: ich damit wieder nicht viel zu tun. Ähm, aber wie ist es? Also, dann muss ich ein Gewerbe anmelden. Ich bin kein Steuerberater, aber jetzt spiele wir es mal vielleicht durch. Ich muss ein Gewerbe anmelden ähm, und das... Gewer also die, 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 das Unternehmen sozusagen, mietet von mir dann die Wohnung an, mache ich das so und habe dann... Nein, die, nee? das sind
0: Monteure, du bist jetzt wieder ganz woanders, also bei den Monteuren ist es tatsächlich so, dass du in deinem persönlichen Bereich auch Einnahmeausgabe machen gelten kannst oder dass du machst einfach mal ein Gewerbe das heißt äh, äh, Monteurszimmervermietung beispielsweise, ja. 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 Und, und das separat abrechnen ist. Dazu kannst du kleine UG gründen, dazu kannst du auch einen persönliche Faktor machen. Dann brauchst du aber auch theoretisch keine ähm, Firma extra gründen. Du kannst es persönlich belassen. Ja.
1: ja, ja okay. es kommt darauf okay. an, in welcher
0: ja, Sektor, welche Umsatzstärke du dann rutschen, um das steuerlich wieder anzupeilen. Das ist aber wieder ganz andere Folge, würde ich jetzt sagen, die steuerliche äh, Differenzen äh, aufzuklären. Ja, wir sind
1: <lacht> auch keine Steuerberater und ähm ja. Wollen auch nicht so tun, als ob wir irgendwie das... Zumindest genau. ich habe da jetzt nicht so viel Ahnung. <lacht> genau. Ich habe da trotzdem was im Hinterkopf, dass man sich halt trotzdem gewerblich infizieren kann und dann werden alle Einheiten, die man selbst besitzt, gewerblich. Das will man halt natürlich dann auch vermeiden. Aber da bin ich jetzt auch auf dem...
0: Bin also, ich, ich bin auf. schon groß ungewerblich, da kann ich dazu nicht so viel sagen. Kleiner ja, werde ich wahrscheinlich, ja, weiß das eher nicht.
1: Ich bin kleiner und ähm, nicht gewerblich und äh, <lacht> deswegen braucht man dann einen Steuerfachmann. Ja gut, bin, aber
0: sowas Gewerbliches ist auch positiv, weil du zahlst weniger Steuer als Gewerbetreibende. Ja? Ja. Du zahlst als Person, also ich habe ich habe 2015 einen, einen Steuersatz persönlich von über 200.000 Euro bezahlt ohne meine Firmen. Das hat mir die Augen weitgehend aufgemacht. Das passiert mir nie wieder, weil ich es einfach mhm. nicht einsehe, dass ziehen der Mutter so viel Geld weggenommen wird. Mhm. Da hätte ähm, ein normaler Satz von 20 Prozent auch ausgereicht und nicht von 50. Und da haben wir auch natürlich eine Alternative gesucht, wo wir alles dann in einen Trust umgewandelt haben, ja. Und, ähm, wenn man groß werden möchte, hat dann also eben der nächste Problem. Du hast ein Problem, wenn du Immobilieaufbau betreiben möchtest. Mhm. Und wenn du richtig groß bist, hast du wieder das Problem, dass dich die Steuer drücken, dass so viel Steuer zahlst und sagst, jetzt muss ich mir wieder umgucken. Wie mache ich das jetzt? Ja, was anders? Weil 50 Prozent finde ich persönlich zu viel. Ja, man kann auch mit 20 Prozent arbeiten. Das ist auch okay. Ja. Das ist eine persönliche okay. Einstellung von mir.
1: An dieser Stelle machen wir jetzt eine kleine Pause und hören uns dann das nächste Mal und dann geht es weiter mit dieser Folge. Bis dahin wünsche ich dir noch viel Spaß und viel Erfolg. Mach's gut. Ciao.
0: Danke, dass du uns zugehört hast.
1: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen.
0: Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.